0: RCF
1: Très d'histoire proposé par Éric Godaillet Jeux olympiques, hiver, Albertville 1992, troisième partie Les quatre principes de l'olympisme, tels que souhaités par Pierre de Coubertin, L'olympisme moderne est né grâce à la ténacité d'un Français, le baron Pierre de Coubertin, à la fin du XIXe siècle. La France a reçu les Jeux d'été et les Jeux d'hiver à deux reprises. Paris en 1900 et 1924, Chamonix en 1924 et Grenoble en 1968. Alors ne boudons pas notre plaisir à l'occasion de ces 16e Jeux olympiques d'hiver 1992 d'Albertville et de la Savoie qui méritent bien une troisième partie puisque le spectacle de Philippe Découflé pour la cérémonie d'ouverture n'est pas encore terminé. Nous sommes donc toujours le 8 février 1992 et nous retrouverons le théâtre des cérémonies d'Albertville juste après avoir écouté Linda Martin qui avec la chanson Why Me pourquoi pas remporter en 1992 le concours Eurovision de la chanson pour l'Irlande. Et nous voici repartis dans les tribunes du Théâtre des cérémonies d'Albertville, structure éphémère construite spécialement pour la durée des Jeux et qui sera démontée par la suite. Nous assistons à la suite de la cérémonie d'ouverture. En vous rendant sur le site du Comité international olympique, olympics.com, il vous est possible de regarder cette cérémonie dans son intégralité. Après le défilé des nations, c'est l'ouverture de la partie protocolaire avec les discours. selon
2: le protocole, d'écouter les discours des personnalités. Et pour ouvrir le feu, je cède la parole à Jean-Claude Killy et à Michel Barnier.
1: Le premier à prendre la parole est Jean-Claude Killy.
3: Bonsoir à tous. Au nom du comité d'organisation des 16e Jeux Olympiques d'hiver, je vous souhaite la bienvenue en Savoie et en France. Je vous remercie de partager ce moment avec nous, ce moment privilégié qui a porté nos rêves. Nous l'attendions depuis longtemps, un peu plus de dix ans. Il n'aurait pas été possible sans le prestige des anneaux olympiques et sans la confiance Accordé par le Comité international olympique, Monsieur le Président, Samarand. nous n'aurions pas non plus eu le bonheur de construire ces Jeux sans avoir demandé et obtenu l'appui total de notre pays. Merci, Monsieur le Président de la République. Le rêve. Et la magie vont finalement se rencontrer. C'est dans ce cadre naturel que nous vous proposons de célébrer une fête surnaturelle. La fête du sport, jeune et joyeuse, surprenante et colorée, fraternelle et universelle.
1: C'est ensuite Michel Barnier, deuxième coprésident du comité d'organisation, qui s'exprime au micro.
3: Et eh oui, Jean-Claude, à vous tous de jouer maintenant, mais aussi à vous de rêver aussi. Il est en effet des rêves que l'on peut construire. Quelles qu été les difficultés de cette construction et de nos efforts communs, jamais, jamais nous ne regretterons d'avoir mis tout notre enthousiasme au service d'une certaine idée de la France, en même temps qu'au service de l'idéal olympique. Cette flamme, venue d'Olympie, va maintenant nous rejoindre pour éclairer et réchauffer notre époque selon l'espoir de Pierre de Coubertin.
1: Il cède ensuite la parole au président du Comité international olympique, Juan Antonio Samaranch.
0: Une fois de plus, notre drapeau olympique flotte sur la France, berceau de l'Olympisme moderne. À travers ces Jeux d'Albertville et de la Savoie, nous rendons hommage au pays qui a vu naître les barons Pierre de Coubertin. Rénovateur des Jeux Olympiques. Pendant deux semaines, la Terre entière suivra avec passion les performances des meilleurs athlètes du monde dans les sports de neige et de glace. Je ne peux pas oublier l'aide apportée par les milliers de volontaires. Ce sera un nouveau succès pour le mouvement olympique expression et symbole d'un monde uni luttant pour la fraternité et le désir de paix. J'ai l'honneur d'inviter Monsieur le Président de la République à proclamer l'ouverture des 16e Jeux Olympiques d'hiver, Albertville-Savoie.
3: Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, célébrant les 16e Jeux Olympiques
1: d'hiver. Trait d'histoire, RCF. Jeux Olympiques, hiver, Albertville 1992 troisième partie.
4: Les Jeux sont ouverts, mais la cérémonie est loin d'être terminée. Au son de plusieurs corps des Alpes, le drapeau olympique fait son entrée sur la piste du théâtre des cérémonies. Il est porté par des chasseurs alpins et des militaires de l'armée française.
2: Voici l'armée française et les chasseurs alpins. Ils portent le drapeau, symbole magistral qui doit être hissé en haut du mas central.
4: Pendant ce temps, un autre drapeau de plus petite dimension est accroché à l'un des nombreux câbles tendus entre des mâts situés au point le plus haut des tribunes et le mât olympique trônant au centre de la piste. L'hymne olympique retentit alors dans les haut-parleurs tandis que le drapeau coulisse vers le centre. Immédiatement après, Christophe Salangro, le présentateur de la soirée, reprend la parole, mais il va y avoir un petit contre-temps.
2: Après 57 jours d'un parcours héroïque, voici enfin l'entrée de la flamme olympique, de main en main transmise depuis Olympie. Elle arrive portée. Elle arrive portée. par Michel Platini
1: C'est effectivement le footballeur Michel Platini accompagné d'un jeune garçon qui effectue un tour complet de la piste avant de gravir un escalier qui le mène au pied du socle de la vasque olympique. Après avoir présenté la torche enflammée signée Philippe Stark, il la transmet au jeune garçon qui à son tour la présente à bout de bras avant de diriger la flamme vers une boule de métal fixée à un câble. Cette boule de feu coulisse le long du câble jusqu'à la vasque qui s'enflamme à son tour. protocolaire est bientôt terminé. il reste la prestation des serments olympiques au nom des officiels et des athlètes et l'hymne national.
2: C'est M. Alduer, maire de Calgary, qui brandit le drapeau sur lequel instamment, parlant au nom de tous et dans un même esprit, un juge et un athlète vont se prêter serment. D'abord, au nom des juges, nous entendrons la voix de leur représentant M. Pierre Borna, puis, au nom des athlètes, la jeune et jolie patineuse française, Surya Bonali. Tous les juges et officiels,
3: je promets que nous remplirons nos fonctions pendant ces Jeux Olympiques en toute impartialité, en respectant et suivant les règles qui les régissent dans un esprit de sportivité.
5: Je promets que nous prendrons part à ces Jeux Olympiques en respectant et en suivant les règles qui les régissent dans un esprit de sportivité pour la gloire du sport et l'honneur de nos athlètes.
1: La a été interprétée par la jeune Séverine Dupeloup, 12 ans, habillée en robe savoyarde, debout sur une plateforme carrée sur mât hydraulique qui s'est élevée à une dizaine de hauteurs. Une heure et 22 minutes se sont écoulées jusque-là. Aussitôt, le spectacle chorégraphique est lancé avec une succession de tableaux. Cette cérémonie d'ouverture, qui aura duré au total 2h10, se termine par l'arrivée de tous les athlètes sur la piste du Théâtre des cérémonies. Avant de passer à quelques résultats et faits marquants de ces 16e Jeux olympiques d'hiver, un mot sur le logo des Jeux réalisés à la base par Bruno Quentin. Représentant sur fond blanc une flamme aux couleurs de la Savoie, rouge et blanche, ce logo est agrémenté en 1988 de deux traits, bleu et rouge, à la base de la flamme pour symboliser le drapeau français. Sous ces traits, la typographie bleu ciel mentionne « Albertville 92 » et sous celle-ci « Les cinq anneaux olympiques ». Concernant la mascotte des jeux, le chamois de la Vanoise, habillé d'un pull blanc, va céder sa place en 1989 au lutin en forme d'étoile nommé « Magique », dessiné par Philippe mirès Ce n'est pas une innovation, car les Américains avaient déjà créé pour les Jeux d'été de 1984 à Los Angeles un thème musical officiel, mais les Jeux d'Albertville ont eux aussi leur identité sonore. Une musique commandée par le Kojo pour servir de musique d'attente dans les sites avant le début des compétitions et pour les cérémonies de remise des médailles. Également pour les génériques et habillages des émissions radio et télévision gérées par l'organisme de radio-télévision olympique, l'Orto.
4: Du rapport officiel. Les radios et télévisions de 82 pays dans le monde ont négocié le droit de retransmettre le son et l'image des jeux. Au total, 3623 cartes d'accréditation ont été réparties au personnel de ces organismes. Pour les droits de diffusion, le plus gros contrat a été signé avec la chaîne américaine CBS pour un montant de 243 millions de dollars. Des contrats d'indépendants ont été signés avec l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion pour le réseau Eurovision, et l'OIRT, Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision pour le réseau Intervision, regroupant essentiellement les anciens pays du Bloc de l'Est. Après une procédure d'appel d'offres lancée par le COJO, Orto 92, organisme de radiodiffusion olympique, filiale d'Antenne 2, de FR3, de Radio France et de TDF, avait été choisi fin 1988 comme radiodiffuseur hôte. Ce
1: sont donc 1800 athlètes, 488 femmes et 1312 hommes de 64 équipes et non 64 nations en raison des changements géopolitiques qui vont s'affronter dans 57 épreuves de 12 disciplines de 6 sports. Seules 18 épreuves auront lieu à Albertville même, siège du comité d'organisation, du site officiel
4: du CIO. Le ski acrobatique, le short track et le biathlon féminin ont connu leur début comme disciplines officielles. Dans le même temps, le ski de vitesse, le curling et le ski acrobatique, compétition de saut et de ballet) ont été les derniers sports de démonstration officielle des Jeux olympiques d'hiver.
1: La toute première épreuve de ces Jeux a lieu le jour même de la cérémonie d'ouverture. Il s'agit de hockey sur glace. Huit nations issues du groupe A, trois nations du groupe B des championnats du monde 1991, plus la France, pays organisateur, participent au tournoi qui s'achèvera le dernier jour des Jeux, le 23
4: février. Dernière médaille attribuée cet après-midi, celle du hockey sur glace, au terme d'une rencontre dont l'issue fut longue à se dessiner. C'est finalement la communauté des États indépendants qui a enlevé la médaille d'or aux dépens du Canada. Tous les buts ont été inscrits au cours du dernier tiers-temps, la CEI s'imposant en définitive 3 buts à 1. L'équipe de France est allée jusqu'en quart de finale, où elle a été battue par les états unis 4-1. Pour la médaille de bronze, le match opposait la Tchécoslovaquie aux états unis et les Tchèques l'ont emporté
1: 6-1. 12 février, voici comment Paul Amar débute son journal 19-20 sur FR3.
3: Bonsoir et vive les douaniers. Fabrice Guy, profession douanier, Sylvain Guillaume profession douanier, on t'offert à la France après Franck Picard, profession douanier, deux médailles aujourd'hui, l'or pour Fabrice Guy, l'argent pour Sylvain Guillaume.
1: Réaction de Fabrice Guy, réaction de Sylvain Guillaume, la médaille de bronze revient à l'Autrichien Klaus Zultzenbarer.
6: Je rêvais qu'à la médaille d'or, je me disais raisonne-toi un peu, si tu fais déjà une médaille c'est extraordinaire. Et euh, quand je suis parti à, à la fin du deuxième tour, j'ai commencé vraiment à y croire très fort. Et au bout du 12e kilomètre, j'ai vraiment plus, plus douté, quoi. Je savais que je l'avais. Et après, c'était vraiment l'euphorie, quoi. Il n'y avait pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas d'être dans l'ombre de Fabrice, vu que c'est le leader de la Coupe du Monde. Bah, je suis né à Champagnol, dans le Jura. J'habite à foncine le J'habite donc à 10 km de Fabrice. Donc, on est du Jura. Et, et bon, j'ai 23 ans. Je suis, je suis plus vieux de l'équipe. Et, et voilà. Fabrice Guy en or, Sylvain Guillaume en argent, le clan tricolore ne pouvait pas rêver plus bel élan pour préparer le combiné nordique par équipe de lundi et mardi prochain. Très d'histoire,
1: Eric Godaillet. Jeux olympiques, hiver, Albertville 1992, troisième partie.
4: Dans le combiné nordique, c'est le classement de la première épreuve, le saut à ski, qui détermine l'ordre de départ, ce qui explique les écarts entre chaque concurrent, comme vous l'avez entendu dans le reportage. Par équipe, le Japon remporte l'or devant la Norvège et l'Autriche. 13 février, nouvelle
1: récolte de médailles et nouveau doublé français, or, argent.
3: Les deux garçons sont des bosseurs, et oui c'est le terme, ils skient sur des bosses. Et ils ont fait aussi bien que les fondeurs, Guy et Guillaume hier, en offrant à la France un second doublé, Jean-Philippe
6: Guillain. Le rideau de neige protège pour quelques secondes encore Edgar Groupiron. Le super favori des boss s'élance en dernière position dans la pente inclinée à 28 degrés. Pour décrocher l'or, il doit faire mieux que son copain Olivier Lamant et son adversaire de toujours, l'américain Carmichael. À l'arrivée, les juges unanimes le désignent devant son public comme le premier champion olympique de boss de l'histoire.
3: Encore deux médailles, ces jeux, je crois que c'est une réussite. Et c'est super, même qui neige, ça fait un moment
4: Toujours le 13 février, Florence Masnada remporte la médaille de bronze du combiné en ski alpin. ce qui nous permet tout de suite d'écouter une autre skieuse française, Carole Merle, quelques jours avant de prendre le départ du slalom Super G.
6: C'est vrai, tout est possible. Tout est possible en sens inverse aussi. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais en tout cas, moi, je suis bien. Je sais que si à la descente, ça ne marche pas, je ne vais pas me miner pour ça. Et même si au Super G, ça ne marche pas, il ne faut pas que je me mine non plus. J'espère marcher, bien sûr, dans au moins les deux disciplines, mais... Ça sert à rien de se miner la tête. Je vais essayer de me faire plaisir à skier au maximum.
1: Au total des 30 médailles distribuées en ski alpin, trois seulement sont remportées par l'équipe de France. En plus de la médaille de bronze de Florence Masnada, il faut ajouter deux médailles d'argent, celle de Carole Merle en super-G et de Franck Picard en descente. La Première Nation en ski alpin est l'Autriche, avec entre autres les deux médailles d'or de Petra Kronberger et celle de Patrick Ortlieb. L'Italien Alberto Tomba n'a pas réussi son pari de remporter deux médailles d'or. S'il prend l'or en slalom géant, il se contente de l'argent en slalom. Ses compatriotes Déborah Compagnoni et Joseph Pollig prennent également l'or. Pour la troisième et dernière médaille d'or française, on repart une dernière fois sur la neige avec du biathlon. Nous sommes le 14 février.
6: Anne Briand, Véronique Claudel et Corinne Miovray sur la plus haute marche du podium... Elle devance l'Allemagne et la CEI dans le premier biathlon féminin par équipe de l'histoire des JO. C'est Corinne Niogret qui s'élance la première sur le plateau des saisies. Malgré l'effort, son bras ne tremble pas au moment du tir et elle passe le relais à Véronique Claudel avec 4 secondes d'avance sur la concurrente bulgare. Véronique Claudel ne manque pas ses cibles. Les 5 balles font mouche. Véronique évite ainsi des boucles supplémentaires de 150 mètres à parcourir en cas d'échec. Mais l'Allemagne et la CEI effectuent un retour en trombe. Tout va se jouer dans le dernier relais. Anne Briand rattrape la concurrente de la CEI et joue la médaille sur sa dernière cible. Si elle rate, tout est perdu. C'est réussi, un sans faute qui lui donne l'énergie nécessaire pour terminer à l'arracher, poussé par un public subjugué par l'enjeu.
1: C'est avec le patinage artistique que nous allons terminer l'évocation des Jeux Olympiques d'hiver 1992. Nous sommes le 17 février à la patinoire d'Albertville.
6: Isabelle et Paul Duchesnet face aux deux couples de la CUI. Alors nous allons rejoindre tout de suite Jean Marquet à la patinoire d'Albertville. Jean, je crois que nous sommes maintenant à la cérémonie des médailles. Et finalement, c'est de l'argent pour Isabelle et Paul Duchesnet.
3: Et oui, vous pouvez le constater, ils ne sont pas sur la plus haute marche. C'est bien Natalia Klimova Sergei Ponomarenko ici en Noir qui sont sur la plus haute marche. Eh bien, le triomphe des Duchesnais, une nouvelle fois pour le public, a été total ce soir, mais ça n'était pas suffisant. Et je crois que si l'on fait abstraction de, toute, euh, de tout chauvinisme, de toute partialité, il faut bien reconnaître que le couple russe, le couple des États unifiés, a largement mérité ce titre, cette, ici, les Olympiques, cette médaille d'or.
1: En danse sur glace, ce sont donc Marina Klimova et Sergei Ponomarenko qui prennent l'or devant Isabelle et Paul Duchesnais. Le bronze revient à un autre couple de l'équipe unifiée, Maya Oussova et Sacha Zouline. Deux autres couples français, Dominique-Yvon-Frédéric-Paluel et Sophie-Mognotte-Pascal-Lavanchy, se sont classés 8e et 9e. Le patinage artistique est sans conteste dominé par la CEI, équipe unifiée d'ex-URSS, en patinage de couple, les médailles d'or et d'argent leur reviennent, tandis que les Canadiens prennent le bronze. Un couple français, Lina Nadad et Sylvain Privé, se classent 16e. Victor Petrenko remporte l'épreuve masculine individuelle devant l'américain Paul Wiley et le tchécoslovaque Peter Barna. Les Français Nicolas Pétorin et Eric Millot sont 14e et 15e. Chez les femmes, les Américaines Christy Yamaguchi et Nancy Kerrigan prennent l'or et le bronze. Entre les deux pour l'argent, c'est la japonaise Midori Ito. Au pied du podium, une autre Américaine dont on reparlera en 1994, mais pas pour ses exploits sportifs, Tonya Harding. Journal Le Monde, 23 février, extrait Les Jeux Olympiques d'Albertville, chute de glace.
4: Soria Bonali, 5e et Laetitia Hubert, 12e, les jeunes patineuses françaises ont dérapé sur la glace d'Albertville vendredi 21 février. Il n'a pas fallu attendre longtemps, 30 secondes, une interminable ligne droite en guise de piste d'envol et les patins de Soria Bonali ont quitté la piste. Pour l'exploit attendu, cette quadruple boucle piquée que nulle patineuse n'avait encore pu inscrire à son carnet de balles. L'image fut brève. Mais... Lorsque les patins touchèrent à nouveau la glace, les mauvaises surprises commencèrent. 4 en tout, comme le nombre de tours désirés. D'abord, la prouesse espérée se transforma en compte d'apothicaire. Les spécialistes se mirent à s'assurer que la française n'avait effectué que 3 tours et demi bien camouflés, au mieux 3 tours 3 quarts dissimulés par une habile réception. Le public et les Soria, persuadés tous deux de l'exploit, n'en avaient cure. Ce fut la deuxième mauvaise surprise de la soirée. Déconcentré par sa réussite du plus ardu, Soria se mit à rater le plus facile. Une réception jambes croisées sur un triple flip, une chute franche sur un triple loot et la patineuse sortait de la glace l'air boudeur. Une autre surprise désagréable attendait. Les juges n'avaient pas voulu tenir compte de son quadruple saut presque accompli et lui assénèrent des notes très sévères. Le bronze convoité, l'argent rêvé s'envolait.
1: L'Allemagne n'a pas souffert de sa réunification du point de vue sportif puisqu'elle est première au classement des nations avec 26 médailles. 10 or, 10 argent, 6 bronzes. Juste derrière, l'équipe unifiée ex-URSS avec 9 médailles d'or, 6 argent, 8 bronzes. Soit un total de 23. La France à domicile se classe septième avec 9 médailles, 3 or, 5 argent, 1 bronze. Rendez-vous dans deux ans à Lillehammer en Norvège pour d'autres Jeux Olympiques d'hiver. Deux ans Eh oui, vous saurez pourquoi quand nous y serons. Référence Comité International Olympique, rapport officiel des JO d'Albertville et de la Savoie, librairie Olympique, archives du journal Le Monde, extrait sonore des journaux 19-20, FR3, INA et cérémonie d'ouverture olympics.com, chanson. « Why me, Linda Martin, Eurovision 1992. Un immense merci à Nicolas Boutry, RCF Isère, pour avoir animé cette émission en ma compagnie. Merci.